0: «A ti, oh Yahvé, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Yahvé, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día». Acuérdate, oh Yahvé, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Yahvé. Bueno y recto es Yahvé, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Yahvé, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Yahvé? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Yahvé es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Yahvé porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de, mi, de mis congojas. Mira a mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Señor, en ti confío. ¿De verdad que en ti confío? Salmos 25. Este salmo es un salmo de David. Eh, muchos pintores han retratado a David en sus pinturas y al hacerlo, pues se lo han imaginado físicamente de una manera o de otra. Pero por razones obvias es bastante probable que ninguno de ellos se haya acercado a su verdadera imagen, a la imagen del rey David. Sin embargo, en este Salmo y en tan solo unos pocos versículos, vemos un retrato bastante exacto del rey David. No es un retrato físico, pero sí es un retrato espiritual, que es lo que realmente importa de un hombre, de un ser humano. Todos sabemos cómo definió Dios a David. Él lo describió como un hombre conforme al corazón de dios y cuántas veces nos habremos preguntado nosotros cómo sería un corazón así cuántas veces nos habremos preguntado cómo sería el corazón de este hombre no para imitarlo porque la verdadera piedad no se puede imitar y además si lo intentas se nota no para imitarlo porque además tampoco delante de dios valdría para mucho no. Como digo, ¿cuántas veces nos habremos preguntado cómo es un corazón así, no para imitarlo, sino para poder suplicarle a Dios y suplicarle de verdad que Él transforme nuestro engañoso corazón para que podamos tener un corazón así, un corazón conforme al corazón de Dios? Un corazón que a pesar de los conflictos que todos tenemos y que siempre nos rodean, que a pesar de la aflicción que siempre vamos a tener, y que a pesar de la persecución que todos vamos a sufrir por presentar a Cristo, pueda ser un corazón que tenga, que destile esta confianza que vemos en este Salmo. ¿no? Una confianza como la que acabamos de observar en estos versículos. Pues esto es de lo que vamos a hablar hoy en este Salmo. Esto es lo que vamos a ver, el pequeño retrato de un rey, del rey David. Un pequeño retrato de aquel que tenía un corazón Conforme al corazón de Dios. Un retrato que nos muestra su confianza, sus conflictos, su transgresión, su pecado, su aflicción, pero sobre todo su confianza y su arrepentimiento. Vamos a ir analizando párrafo por párrafo, versículo por versículo para poder aprender para aprender y así poder orarle a Dios, que nos dé entendimiento, o sea, que alineemos nuestro pensamiento al pensamiento de Dios, para de esta manera poder pedir con entendimiento y según el, el entendimiento de Dios mismo. Como resumen inicial os diré lo que veo yo en este corazón afligido, corazón atribulado y perseguido de David, y es que, a pesar de ello, hay confianza, hay dependencia absoluta de Dios, hay temor de Dios y hay verdadero arrepentimiento. Y también veo que todo eso volcado, expresado delante de Dios, lo que produce en Dios en nosotros es frutos de justicia, que es lo que vemos en la vida de David. Antes de empezar con los versículos, quiero hacer un pequeño esquema. Os he puesto ahí un, un pequeño esquema. Este salmo es un salmo acróstico. Eso significa que cada uno de los párrafos comienza con la primera letra, luego la segunda, la tercera del alfabeto hebreo. Nosotros en nuestra versión no lo vemos así, evidentemente. Pero para que nos hagamos una idea de qué consiste ese salmo, básicamente es de confianza. Habla de confianza, empieza con confianza y termina con confianza. ¿Y se ve la confianza dónde la ponemos? Si es una confianza propia y, por lo tanto, Estamos andando en nuestros propios caminos que son torcidos y por lo tanto nos van a traer vergüenza o si la confianza la ponemos en Dios, que son las sendas de verdad, las sendas de justicia de Jesucristo, que son sendas buenas y rectas y que no avergüenzan y que además van a traer enseñanza y eso va a traer bienestar a nuestra vida aquí, que también van a traer salvación, eso significa la vida eterna allí, que traen misericordia y por lo tanto esa misericordia trae en nosotros perdón, temor de Dios, comunión protección y todo esto con un objetivo y es redimir a Israel redimirnos a ti y a mí que somos el verdadero Israel. Vamos a empezar versículos 1 y 2. Dice así: A ti, oh Yahvé, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Bien. Lo primero que hace David seguramente y todas las mañanas antes de enfrentarse a cualquier situación cotidiana es levantar su alma al Señor y decir lo que vemos ahí. Oh, a ti, oh, ya ve, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Así que el inicio de todo el Salmo y la base de todo lo que vamos a ver y escuchar hoy está en un concepto que debe de estar en nuestra vida y sobre el que se fundamenta toda nuestra relación con Dios. Si no hay esta confianza, el resto sobra. Es muy importante este concepto en nuestras vidas, el concepto de la confianza. Elevar el alma a Dios es mucho más que mirar al cielo y pedir. Elevar el alma es poner todo mi ser en dependencia a aquel que digo que confío. Toda mi dependencia está en él. Esta es la parte más importante de toda nuestra relación con Dios. La dependencia de él en todo. Vamos a volver a leer estos versículos. La primera parte de los versículos 1 y 2 dice así, a ti, oh Yahvé, levantaré mi alma. Dios mío, en ti, Confío. Decir esto, Dios mío, en ti confío, yo creo que muchos de los que estamos aquí lo podemos decir y además habitualmente, cotidianamente lo decimos. Sin embargo, qué bien sale por nuestra boca y qué difícil o qué poco lo hacemos de corazón. Ya se lo advertía el Señor a Israel a través del profeta Isaías y creo que es una advertencia para nosotros también. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que, las, que les ha sido enseñado. No había una verdadera confianza en el Señor, ¿no? Y por lo tanto, el temor a Dios era un temor fingido, o sea, ritual, religioso, ¿entendéis? No sé tú, pero yo me he dado cuenta que en mi vida cristiana siempre he hecho todo lo posible para confiar en Dios. Lo menos posible. Y me sigue pasando y cada vez menos es verdad, pero me sigue pasando. Es fácil confiar en Dios cuando lo que me pasa es algo que está fuera de mi posibilidad de actuación, fuera de mi capacidad de manipular. Os voy a poner un ejemplo sencillo para que lo entendamos todos. Por ejemplo, cuando tengo que confiar en el clima de un día que va a salir, de un día determinado, y como no tengo más remedio que esperar y ver qué día sale, pues porque no puedo hacer nada para cambiar la climatología, pues entonces elevo mi alma al Señor en oración y le digo, Dios mío, en ti confío. ¿no? Este puede ser un ejemplo absurdo o tonto, pero yo lo hago porque este ejemplo en mi vida es real cuando llega la fecha de los bautismos. ¿eh? Y como en nuestra iglesia los hacemos en la playa y aquí en Bilbao llueve bastante, pues siempre confío en Dios para que sea él el que haga que salga un día, no soleado, porque eso aquí es bastante difícil, pero sí un, por lo menos un día que no sea lluvioso. El problema es el siguiente. Yo te aseguro que si pudiese hacer algo, si yo pudiese manipular algún resorte para conseguir que ese día saliera bien, o sea, con buen tiempo, lo haría. No esperaría a confiar en Dios. Lo grave es que siendo este un ejemplo sin importancia, me pone triste porque descubre la verdadera naturaleza de mi engañoso corazón. Y la pregunta oportuna ahora sería la siguiente. Cuando yo puedo hacer algo, cuando puedo manipular una situación concreta para conseguir aquello que realmente yo quiero conseguir, ¿sigo diciendo, Dios mío, en ti confío? ¿En esas situaciones realmente confío en Dios y, y yo dejo que sea Él quien dirija toda la situación? ¿O soy yo quien intento manipular ¿no? para conseguir lo que mi conveniencia, a mi conveniencia le interesa. ¿no? Mirad, otro ejemplo personal. Esta iglesia lleva abierta cuatro años y medio, tan solo cuatro años y medio. Desde el principio yo me he sostenido económicamente con mi trabajo secular, de manera que yo he podido dar de comer a mi familia sin depender de las ofrendas, ni de las de esta iglesia, ni de las de ninguna otra. Yo siempre he estado muy contento con esta situación porque, al igual que Pablo, yo no quería ser una carga para nadie. Además, siempre me ha dado mucho miedo que la gente me acusara de que yo pudiera aprovecharme del ministerio. Es por eso que prácticamente todas las ofrendas de esta iglesia siempre se han destinado para otras cosas y no para mi sueldo. Yo sabía que eso no debía de ser así siempre que estaba muy bien para los inicios de la iglesia, pero también sabía que sería muy bueno para mí depender totalmente de Dios y que también sería muy bueno para la iglesia que se responsabilizara del mantenimiento de su pastor. Pero esta dependencia de Dios es muy difícil. Es muy difícil cuando no es necesaria. Y aquí lo de necesaria lo pongo entre comillas, aparentemente necesaria, como era mi caso. Por eso, siempre he dejado pasar el tiempo y me decía yo a mí mismo que era una bendición poder dar a la Iglesia todo mi tiempo y todos mis recursos y no pedir nada a cambio. Sin embargo, esa, esa, esa no era la verdadera verdad. Aunque es cierto que siempre he estado muy contento de dar y de no recibir nada por ello, esa no era la verdadera razón por la cual yo no he dependido de las ofrendas económicas de la Iglesia durante los cuatro primeros años de vida de la Iglesia. La verdadera razón no era esa. La verdadera razón es que me aterraba decirle al Señor, y decírselo de verdad, «Dios mío, Dios mío, en ti confío». Y no en mis propios esfuerzos para conseguir ganarme la vida tan bien como hasta ahora lo he estado haciendo. Pero el Señor, a través de un problema que hoy no voy a explicar, me obligó a tomar la buena decisión hace un año. La mejor para mí y la mejor para la Iglesia. Hoy me hubiera gustado decir que fui yo quien tomó esa decisión, pero no fue así. Él me obligó. Y si él no lo hubiese hecho, si él no me hubiese forzado, yo hoy hubiera seguido confiando en mis propias fuerzas. Porque yo sé que trabajando duro, en mi, en mi trabajo anterior yo lo puedo conseguir, ¿no? Yo puedo conseguir mantenerme a mí y mi familia, yo tengo los medios suficientes y además tengo la experiencia para poder hacerlo. Pero en el ministerio es diferente. En el ministerio no depende de mi esfuerzo. En el ministerio puedes trabajar todo lo duro que quieras. Puedes estar trabajando las 24 horas del día y sin dormir, que eso no te garantiza un sueldo seguro. No es como en un trabajo normal, que cuanto más te esfuerzas, más posibilidades tienes de que todo te vaya bien. Aquí no. De hecho, puedes estar sirviendo a una comunidad de creyentes con lo mejor de tu tiempo y de tu vida, que si ellos no ofrendan, no comes. En todos los trabajos hay que confiar en Dios. Sí, pero aquí es diferente. Yo no puedo ni forzar ni manipular a la gente para que ofrende. Así que en este trabajo, o por lo menos este trabajo para mí es el ideal para poner toda mi confianza en Dios, ¿no? Y hacerlo de verdad, aquí no dependo de mí y de mi esfuerzo, aquí tengo que depender absolutamente de Dios y hacerlo de, de verdad, depender absolutamente de él. Y sabes una cosa que poco me gusta, sobre todo porque yo sé trabajar y lo he hecho toda mi vida muy bien sin hacerlo en el ministerio y encima me ha ido muy bien. ¿Qué me enseña todo esto sobre mi corazón? Pues que te, podemos tener una muy buena intención, como vemos en el versículo 1, y decir a ti, oh Yahvé, levantaré mi alma, y así acercarnos a Dios con nuestros labios y con nuestra boca, pero que poder decir y decirlo de verdad con el corazón, Dios mío, Dios mío, en ti confío, eso, <ríe> eso ya es bastante más difícil, sobre todo cuando yo tengo la posibilidad de confiar en mis propias fuerzas para controlar mi vida y así no tener que dejarla en manos de Dios. Y el problema... No es caer en esta falta de confianza, ¿eh? ahí caemos todos, es nuestra condición, somos seres caídos y ese no es el verdadero problema. Ahí vas a caer tú, ahí caigo yo, ese no es el problema. El problema de verdad radica cuando me engaño a mí mismo y no me dejo limpiar por la palabra, no, no me dejo limpiar el corazón por la palabra de Dios. Pero si esto no ocurre, si yo sí me dejo limpiar por la palabra de Dios, entonces lo que veo en mi corazón es esto que os acabo de decir. ¡Qué poco me gusta confiar en Dios! Pero darme cuenta de esto es una bendición, ¿no? Darme cuenta de esto es el primer paso para poder elevar de verdad mi oración al Señor y decirle, Dios mío, Dios mío, en ti confío. Oye, ¿y por qué crees que será tan difícil confiar en Dios de esta manera? Una confianza que hace que yo tenga que depender de Él absolutamente y en todo, ¿no? Y ahora yo me estoy refiriendo a la falta de confianza en Dios que tienen los creyentes, los verdaderos creyentes, a esa falta de confianza en Dios que tienen los verdaderos discípulos del Señor. No me estoy refiriendo a la falta de confianza en Dios que tienen los incrédulos o aquellos cristianos nominales. No. ¿Por qué será tan difícil confiar en Dios incluso siendo un verdadero discípulo del Señor? Porque el motivo por el cual no confían los, los incrédulos o los cristianos nominales ya sabemos por qué es. No es simplemente por rebeldía. No quiere ni punto, pero a un verdadero discípulo del Señor, ¿por qué le resulta tan difícil? Pues sigue leyendo, porque nos lo va a decir David. La razón por la cual yo no confío en el Señor al cien cien, siendo yo un verdadero discípulo del Señor, es porque yo no quiero ser avergonzado y tampoco quiero que se burlen de mí mis enemigos. Aquí está la verdadera razón, la última razón de nuestra falta de confianza en Dios. Me da tanto miedo ser avergonzado delante de mí mismo y delante de los demás por haber puesto toda mi confianza en Dios y que Él no me responda como yo creo que Él me tiene que responder, que prefiero poner todas mis fuerzas en mis propios planes, en mis propias opiniones, ¿no? Y así ayudarle a Dios a que me ayude, ¿no? Porque, claro, yo soy el que mejor me conozco, el Señor no conoce bien mis, mis problemas, así que, Señor, déjate ayudar por mí, ¿no? Eso es lo que hacemos. Estoy hablando de los verdaderos cristianos, ¿eh? de aquellos que tienen miedo de ser avergonzados delante de sí mismos y delante de los demás por haber puesto toda su confianza en Dios. Y ahora resulta que Dios, aparentemente, les ha fallado, ¿no? ¿No te ha pasado? <ríe> Mírale, ¿no? Ha puesto toda su confianza en Dios y mira dónde está ahora, sufriendo las consecuencias. Esto mismo fue lo que vimos en el Salmo 22, ¿no? Cuando Jesús, colgado en la cruz, decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, me la cabeza diciendo, se encomendó a Yahvé, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero como también vimos en el Salmo 22, este fracaso, con comillas, es tan solo una apariencia. Este aparente fracaso es un plan, el plan de Dios para fortalecer tu fe. Porque tenemos que recordar que somos salvos por fe. Que aquí, en esta tierra, las bendiciones vienen por fe. Y que además también allí nos vamos a ir al cielo por fe, no por vista. Tenemos que recordar que si Dios permitiera que creyésemos por vista... Por el egoísmo de ver si nos interesa o no nos interesa lo que Dios nos quiere ofrecer, él nos estaría hurtando la posibilidad de ser salvos porque, repito, es por fe. No puede ser por vista porque al cielo no entran los egoístas, al cielo se entra por fe. O sea, al cielo entran los que confían en Dios. De ahí qué buenas son las pruebas para que nuestra fe se fortalezca, porque como se entra por fe... Los que confían en el Señor, confiar, ¿vale? Esta es la palabra en la que debe de estar basada nuestra salvación aquí en la tierra y ahí en el cielo. Porque si no hay esta confianza en Cristo, el resto será simplemente un rito o una religión. ¿Entendéis? Y fíjate cómo sigue insistiendo David en este concepto de la confianza. Versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Bien, solo los que esperan en Dios, solo esos no serán avergonzados. Y aunque los que confían en Dios tampoco serán confundidos, porque, claro, evidentemente la luz que trae el Evangelio a tu, a, a tu vida hace que no te confundas, hace que no te tropieces, hace que distingas perfectamente la luz de las tinieblas, hace que distingas perfectamente la verdad de la mentira, en realidad, este versículo no dice en ningún momento que los que esperan en Dios no serán confundidos. La palabra confusión que tú ves ahí en este versículo no aparece en el original hebreo. La, la palabra que realmente aparece es vergüenza. Vamos a leer estos vers esta, esta frase tal y como viene en el original hebreo, ¿de acuerdo? Fijaros, dice así. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será bush, avergonzado. Serán bush, avergonzados, los que se rebelan sin causa. Si vais al original hebreo, las dos palabras que David usa ahí son la misma. Bush, vergüenza. Pero antes de hablar de esta segunda parte del versículo de la vergüenza que llegará a la vida de aquellos que no confían en Dios, quiero fijarme en la primera parte y sobre todo reflexionar en la frase que he subrayado. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será bush, avergonzado. ¿Qué es lo que realmente significa esperan en él? ¿Significa que yo espero algo de Dios y que él, aunque sea tarde, me va a dar eso que yo deseo? ¿Significa que ahora de verdad que he puesto ya toda mi confianza en Dios, nunca tendré problemas ni situaciones complicadas? No, de hecho en la Biblia se ve por todas las partes y se nos advierte que a los hijos de Dios a veces nos vendrán situaciones realmente difíciles. Por lo tanto, ¿qué es eso de que ninguno de los que esperan en ti será avergonzado? ¿Cuál es la promesa que se esconde en estas palabras de David? Pues lo que significa es lo siguiente. Cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Eso, eso es lo que significa que no serás avergonzado, que Jesús estará contigo siempre en todas las pruebas y es en esto es en esto en lo que confiamos. Lo que significa que ninguno de cuantos esperan en ti será avergonzado es que, aunque pases por situaciones difíciles al final, no te pasará nada porque ya fue a él a quien le pasó. Y también significa que al final nunca serás avergonzado porque él fue ya quien se llevó toda la vergüenza en la cruz. No te va a quitar el sufrimiento. Te va a acompañar en el sufrimiento y al final, cuando todo termine, podrás decir, Señor, qué equivocado estaba, ¿no? Qué equivocado estaba porque cuánto me has bendecido a pesar de toda la tribulación que yo he pasado. Esto es lo que significa que ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será avergonzado. Todo lo contrario de aquellos que no confían en Dios, a esos cuando estén delante de Dios, el Dios creador de todas las cosas, les vendrá la vergüenza de haber puesto toda su confianza en ellos mismos y en sus propios proyectos y será entonces Él quien se avergüence de ellos. Y no solo allí, también aquí recaerá la vergüenza de haber tomado las decisiones equivocadas, porque todos aquellos que no tienen la luz de las Escrituras alumbrándoles los pies, terminan con su vida en el abismo. Es puro sentido común. Si no tienes luz, tropiezas y te caes. Bien, hemos estado hablando de confianza y de dependencia, de lo que significa la verdadera dependencia de Dios. Y hemos dicho que esta era la parte más importante de nuestra relación con Dios, que debemos depender de Él de todo y en todas las cosas para poder recibir de él no todo lo que queremos sino todo lo que necesitamos. Bien. Pero antes de seguir quiero darte una recomendación, ¿vale? Si en tu vida no existe esta dependencia tal y como nos la pide el Señor, entonces no sigas leyendo este salmo porque no son palabras para ti. ¿De acuerdo? Mejor reflexiona sobre los tres primeros versículos para pedirle a Dios una verdadera confianza en él. Si no hay confianza, si la dependencia del Señor no es sincera, no le pidas lo que ahora le va a pedir David porque, porque no tiene ningún sentido. No, no se lo pidas porque en ese caso el Señor pues no te mostrará ni los caminos ni te enseñará sus sendas. ¿Para qué? Si no las vas a seguir. Tiene sentido, ¿verdad? Versículos 4 y 5. Muéstrame hoy a ver tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Dos cosas sobre estos dos versículos. Primera cosa. Este Salmo, en realidad, yo diría que prácticamente toda la Escritura no es para cualquiera. Jesús, aunque tiene misericordia de todos y a todos les quiere encaminar en su verdad, no le habla a cualquiera porque no cualquiera tiene esta disposición de decirle porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día. Esto lo vimos cuando estudiamos el Sermón del Monte. Allí vimos cómo el Señor, después de estar con las multitudes y de tener compasión con todos, el Señor tenía compasión con todos, ¿no? Sanaba a todos, ¿os acordáis? a los que tenían diversas enfermedades, a los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos. Pero aunque él tenía misericordia con todos, los únicos que fueron hasta él fueron sus discípulos. Es importante. Estos dos versículos que estamos viendo aquí es muy importante. Seguimos en el sermón del monte. Y fueron para dos cosas. La primera es la que yo os estoy comentando aquí ahora. Fueron para escuchar para aprender de su boca lo que significaban las sendas de la verdad, ¿vale? Y esto lo sabemos porque allí en Mateo 5, 1 y 2 nos lo dice Mateo, dice así, Jesús, viendo la multitud, había estado sanando a la multitud, viendo a la multitud, parece como que se escapaba de ellos ahora, ¿no? Quería tener un descanso. Viendo a la multitud, eh, subió al monte y sentándose vino la multitud. vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, o sea, que les enseñaba a sus discípulos, ¿no? No enseñaba a todas las multitudes porque no todos tienen esta disposición de oír. Las multitudes quieren los regalos de Jesús, pero solo sus discípulos quieren andar por las sendas de la vida que Jesús les da. Hay una diferencia. Y tú puedes recibir las misericordias y las bendiciones de Dios, pero no recibir lo más importante, ¿de acuerdo? Como digo, las multitudes le seguían y recibían misericordia, pero solo fueron los discípulos los que se sentaron a sus pies para escuchar lo que Él tenía para decirles. Así pues, solo son sus discípulos, aquellos que le dicen en ti confío, los que desean que Jesús les muestre su camino y que les enseñe sus sendas, que son sendas de justicia y de verdad. Por eso estas palabras que vamos a ir viendo en el Salmo 25 no las entiende cualquiera. No son para las multitudes. Ni siquiera las van a comprender aquellos que creen que creen, ¿no? Pero que solo les siguen por un interés personal y además solo cuando les interesa. No, no las van a entender. Y no las van a entender porque este Salmo 25 es solo para discípulos. Es solo para aquellas ovejas que siguen al buen pastor y que se sientan a sus pies cuando el buen pastor les dice que se sienten para escuchar, ¿no? Y es lo primero que dice el Señor. Cuando se sientan y, y empieza a, a, a enseñar, ¿no? lo que pretendes es que escuche. y entonces tú le puedes decir, Dios mío, Dios mío, en ti confío, muéstrame, oh Jesús, tus caminos, enséñame tus sendas. Yo sé que este Salmo 25 es el preferido de muchos creyentes, pero ya lo siento, este Salmo no tiene nada que ofrecer para aquellos que no son sus discípulos. Todo lo que vamos a ver en este Salmo y en la próxima predicación, ¿no? porque hoy solo voy a hacer una introducción del Salmo 25, sobre el bienestar, sobre la vida eterna, sobre el perdón, sobre el temor de Dios, sobre la comunión con Dios en definitiva, bueno, también sobre la protección que Dios tiene a nosotros en definitiva, sobre la redención de Israel, es solo, tan solo, para sus discípulos. Nada más que para sus discípulos porque ellos son el verdadero Israel. Este Salmo no es para las multitudes, no es para las personas que no han rendido su vida a Cristo. Nadie que no se haya rendido a la soberanía de Dios podrá recibir su enseñanza. Lo vuelvo a repetir, es muy importante. A ver, a ver, nadie que no se haya rendido totalmente a la soberanía de Dios podrá recibir su enseñanza. Y aquí hay un peligro, porque pueden escucharla, pero escucharla y recibirla es muy diferente. Mucha gente escucha, pero solo los discípulos la reciben. O sea, dejan que su corazón permee de esas enseñanzas y se ponen a trabajar en ellas. Y para poder recibir esta enseñanza es necesario tener confianza, es necesario esperar en Él todo el día. Solo aquellos que, como el paralítico de Bethesda, ¿os acordáis? En casa luego leéis la historia del paralítico de Bethesda en Juan 5. ¿eh? Eh, solo aquellos que, como el paralítico de Betesda, esperen y esperen y esperen en las misericordias del Señor, serán a los que al final Jesús les llegue y les diga, levántate, toma tu lecho y anda. Solo serán levantados de la miseria de ir arrastrando sus vidas por este mundo aquellos que esperen en él todo el día sin desmayar. Es muy importante. No se trata de, de tocar y que me abra y, si ahora, y que me sirva ya. ¿Entendéis? Jesús solo va a mostrar sus caminos, enseñar sus sendas y guiar en su verdad, como dice David ahí, si esperamos en él todo el día, no tan solo cuando nos interesa. Esperar en él como espera un mendigo un pan que no tiene ...y que le hace falta para poder vivir porque sabe que se está muriendo. ¿Lo entendemos? Pero para eso se necesitan dos cosas fundamentalmente. Tener hambre y reconocer que la tienes. Aquellos que no tienen hambre se cansan... Y se marchan de los pies de Jesús, o ni siquiera llegan a sus pies, ¿no? Y los que no tienen la humildad de reconocerla, de reconocer que tienen este hambre, son aquellos que incluso llegan a echarle la bronca a Dios porque llega tarde. Por eso esperar en él todo el día es algo que solo hace un mendigo. Un mendigo. Y un mendigo es alguien que está absolutamente, fijaros la palabra que digo, absolutamente necesitado, no relativamente necesitado. Alguien que no solo de verdad tiene hambre, sino que lo reconoce. O como lo expresa magníficamente el Salmo 123, otro salmo que solo entiende, que solo acepta y que no le resulta ofensivo a un mendigo. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Y aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva... A la mano de su Señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Eso es lo que significa en ti he esperado todo el día porque tú eres el Dios de mi salvación. Desear ser enseñados por el Señor en unos caminos y por unas sendas que nos van a ir llevando hasta lo más alto del monte de Dios... Sí, pero son unas sendas que tenemos que ir caminando aquí con él, con Jesús, y eso significa habitar en su presencia. Cuando vamos con el buen pastor por las sendas hacia el monte alto, estamos habitando con él para terminar morando con él, que es otro concepto diferente, habitar es circunstancialmente, morar es definitivamente, para que terminemos morando con él en su monte santo por toda la eternidad. Y ahora viene una segunda cosa que yo os quería mostrar de estos dos versículos. David no solo le pide, enséñame. ¿Recordáis? Hemos estado hablando de que tenemos que tener la disposición de ir a sus pies para escuchar y así ser enseñados. Pero si te fijas ahí, David no solo le dice, enséñame. Le dice, encamíname. Y nadie le dice a otra persona, encamíname, o sea, lidérame, vete tú delante, si no tiene la intención de seguirle. Así que estas sendas que le pedimos al Señor que nos enseñe, son unas sendas por las que también somos invitados a caminar con Jesús. Por eso solo son para sus ovejas, porque solo son sus ovejas quienes le siguen. Como vimos en el sermón del monte, ¿no? la multitud estaba con él, pero para seguirle solo sus discípulos fueron. El Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24 son sólo para unas ovejas que quieren ser guiadas y que desean ser lideradas por el buen pastor hacia un reino que es la verdad. Son, para unas ovejas, que no quieren vivir en la mentira del sistema de valores de este mundo. Por eso no sólo se trata de conocer, aunque es necesario, ¿de acuerdo? Pero no sólo se trata de conocer, se trata de andar. Oye, porque por los caminos se anda, ¿no? Para eso son. Y dice que le enseñe y le encamine por unas sendas. Son para andar. Así que no te vayas a empachar de conocimiento, porque el conocimiento envanece. Sin embargo, el conocimiento aplicado se convierte en una sabiduría que edifica. Que edifica tu vida y la de los demás. Es ahora cuando entiendes lo que antes solo conocías. Y es por eso que te pones a caminar. Vamos a ver. No es lo mismo tener conocimiento de las Escrituras que tener el entendimiento de ellas. Y esto es una pura misericordia del Señor si te rindes con verdadera confianza. Hay mucha gente que las conoce, pero que no entiende nada. Creen que entienden, pero no entienden nada. El conocimiento envanece y, sin embargo, el entendimiento lo primero que hace, ¿sabes qué es? Te humilla. ¿Por qué? Porque te hace ver en realidad quién eres tú y quién es él. Y entonces ya no te ensoberbeces con tu gran conocimiento delante de tus hermanos porque te reconoces un miserable. Así que el conocimiento envanece, pero el entendimiento humilla. Y eso hace que te pongas a caminar y puedas construir. Si no solo destruyes a tu alrededor. Yo sé lo que dice mucha gente de nuestra iglesia. Qué buena es la predicación verso a verso en semilla. ¿no? Cuando voy a otra iglesia ya no es lo mismo. Nunca había visto la Biblia así. Pero se necesita caminar. Estas sendas que aquí mostramos a través de la palabra son para caminar por ellas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un río y un estanque? Pues que en el estanque el agua se pudre y en el río no. El estanque recibe mucha agua, pero como toda la guarda se pudre y apesta. Y es así como estamos algunos de nosotros. Recibiendo, 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 pero no entregando nada. Sin embargo, el agua del río se mantiene limpia porque fluye, porque anda, porque va corriendo. ¿no? Y beneficia a muchos a su paso. Fíjate, el río... Sirve a muchos. Ya no solo escuchas, ahora te pones a servir. Vuelvo a repetirlo. El río sirve a muchos en el transcurso de su caminar por el terreno, el estanque no. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en, en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y ve... Si alguno, si no tiene sed, no vengas, ¿vale? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, y esto lo subrayo porque es muy importante, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice estanques, dice ríos. Y dice del que cree, no del que dice que cree, pero no pone en práctica. No quiero echar la bronca a nadie, porque no debe ser ese el estilo desde el púlpito y además no serviría de nada. Pero cuando veo a algunos sentados en la iglesia y viniendo solo los domingos y sin servir a otros, me entristece. Por eso yo quiero animarte esta tarde. Yo sé que hay mucha gente con problemas, porque a los cristianos pues no se nos promete que van a ser eliminados esos, esos problemas. No a los cristianos lo que se nos promete es lo que hemos visto en Isaías que, cuando pasemos por aguas profundas, el Señor va a estar con nosotros y no nos van a negar, y cuando tengamos unos problemas tan grandes, tan grandes, que nos quemen como el fuego, al final no nos va a quemar, porque el Señor, nuestro Dios, el Santo de Israel, estará con nosotros. Servir es duro lo decía Pablo ¿no? porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él primera parte que hemos visto, sino que también padezcáis por Él. Y cuando Pablo dice que tendremos padecimientos a causa de Cristo, lo que significa es que los tendremos por servirle a Él. Porque a causa de Cristo, ¿qué es? No, no solo creer en Él, sino también ponerse a servirle a Él. ¿no? Voy a terminar esta predicación, que solo es una introducción al Salmo 25, con una reflexión muy personal pero que espero que te ayude, porque habla de nuestro verdadero propósito, que es el servicio. Al leer el Salmo, el Salmo 25, es evidente que David está en una gran tormenta. Él está siendo perseguido y pide la misericordia de Dios para no ser avergonzado. Y ser perseguido no siempre significa estar amenazado por otras personas, puede ser por otras circunstancias. Hace unos 15 años me llegó lo peor que hasta ahora me pudo haber llegado, pero que se convirtió en lo mejor que me pudo llegar. Fue una enfermedad invalidante que me mantenía casi siempre en casa y otras muchas veces internado en el hospital. Y lo peor de todo es que es algo incurable y que iba a peor. Pues esa tormenta, al igual que yo veo que le ocurre a David cuando leo este salmo, fue lo peor y lo mejor que ha ocurrido en mi vida porque me enseñó a depender de Dios como nunca lo había hecho antes. Y yo creo que es esto mismo lo que está experimentando David en este salmo. Sin ser consciente de ello, yo oraba, como veo que lo hace David en los primeros versículos, a ti, hoy, oh Yahvé, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y esto es lo que más miedo me daba, ¿no? Ser avergonzado delante de mi familia delante de mis amigos, delante de mí mismo y delante de mis enemigos. Lo que más miedo me daba era ser avergonzado por haber creído en un Dios al que ahora, en medio de tanto sufrimiento, ya no le encontraba ningún sentido. Pero había un problema. Y el problema era que yo estaba centrado en mí mismo, en mis necesidades, y nunca entendí que se trataba de él y de su gloria sirviéndole. Era honesto, ¿eh? pero era un honesto equivocado al pensar que se trataba de mí. Porque se puede ser honesto y estar equivocado. La gente, se la gente muchas veces cuando le enseña su equivocación habla de su honestidad. Bien, pero ser honesto no significa que no estés equivocado. ¿no? Se puede ser honesto y estar equivocado porque no se trata de ser honesto con uno mismo. El corazón es muy engañoso. Se trata de ser honesto con Dios. Ahí está la diferencia. En toda esa turbulencia yo corría un riesgo sentirme avergonzado de un Dios que me había abandonado, o por lo menos así lo veía yo. Sin embargo, una de las mejores cosas que yo aprendí de toda esa situación es lo que dice David en este versículo 5, y es con lo que yo quiero terminar hoy. En ti he esperado todo el día. Nunca abandoné. Desde luego él no me abandonó. Nunca abandoné, en él estuve esperando siempre y aunque no entendía nada, ocurrió el milagro. Después de muchos años, muchos, por si estás pasando una situación larga, yo te diré que fueron muchos años de conocimiento de sus caminos, pero sin ningún entendimiento, me di cuenta de algo obvio, que no solo se trataba de saber cuáles eran sus caminos, sino que también se trataba de saber cómo andar por ellos y ponerme a andar por ellos. Aunque yo ya no tuviese ninguna fuerza, ¿no? Porque las fuerzas me las iba a dar Él en cuanto yo diese el primer paso. Pero tiene que ser en mansedumbre. Por eso el Señor muchas veces nos lleva a estas circunstancias, para que tú des los pasos en mansedumbre, no en la soberbia de que yo puedo y yo lo consigo. Fue de esto de lo que me di cuenta después de muchos años. Esa disposición de estar esperando en Él todo el día, aunque yo no entendía nada de lo que me estaba pasando, hacía un milagro del que yo no era consciente recibir la gracia suficiente para cada uno de esos días. No más, no menos. La suficiente para no caer por el camino y no demasiada para no alejarme de él. Entender esto es una bendición porque me ayuda a hacer algo que mis fuerzas no puedo. Depender absolutamente de él. Ahora recuerdo ese tiempo en el que me preguntaba, pues, ¿dónde estaban aquellas misericordias que me prometía y que yo no veía? Pero no me daba cuenta de que cada día que yo pasaba a su lado y sin abandonar, era una victoria arrancada al enemigo, era una gracia derramada sobre mi vida que no la merecía, era su poder perfeccionándose en mi debilidad. El título de la predicación de hoy era, es, Señor, en ti confío. ¿Eres de los que confía en Dios todo el tiempo, pase lo que pase, y le dices como dice David, en ti he esperado todo el día, o eres de los de las multitudes, de esos que quieren todas las cosas de Dios, pero no quieren al Dios de todas las cosas? Si eres de los que confía en verdad y de verdad en Él, deja de estar sentado al borde del camino, porque el camino es para caminarlo ¿no? y ponte a caminar por las sendas de verdad que es Cristo mismo. ¿Qué cómo se hace? Bueno, pues primero te distipulas en la iglesia y, segundo, te pones a servir a tus hermanos. Es así como se hace.